0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢
1: 迎收听一号课堂城市学。各位听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是节目主持人，很高兴在空中和你相会。今天城市学来到美丽的台中。很多人到国外或台湾某个城市去出差或旅行，都会特地去搭乘捷运，因为我们可以看到在地居民的生活样貌，可以看到规划者的思考逻辑。我们今天城市学特别邀请到经验非常丰富的台中捷运公司董事长林志英，来跟我们分享捷运规划背后的故事。董事长你好
0: ，哎，贵芬你好，听众朋友大家好
1: ，欢迎董事长。台中捷运，我们知道从去年正式通车以来，现在已经突破八百万人次的那个运量，是一个很好的开始。那现在环境的确是非常复杂，我们可以看到全世界都在追求 ESG 环境、社会、公司治理。那尤其在环境这个议题上面，它真是一个很迫切的议题。那我们想请董事长来分享，台中捷运我们在规划这个捷运系统时候，是不是也有绿色思考？是
0: 我我想，其实搭乘捷运的每一个人，他都在实践 ESG， 对不对？他减少使用私人的印据，捷运本身就是一个实践。那当然，在一个城市在规划捷运、新建捷运呢、啊，尤其像台中捷运算是比较晚通车的，他更需要有有这种。啊，绿色的概念，也就是我们讲的这个，从环境的角度，从社会或是从公司治理的角度啊，哦、因为这样的过程是一个建设出来，就是要用一百年，我们都称它是一个百年建设。你做一个桥梁，可能四五十年顶多，它就要重建。可是做为捷运，你看看全世界最早的地铁，
1: 伦敦,、啊、敦，伦敦
0: 啊，对，还有纽约啊、哦，都是上百年的，所以。对捷运来讲，我们在做这个设计的时候啊，基本上从车站来看，就是一个啊绿色的建筑。在台中捷运十八个车站当中，全部都要符合轻巧、简单、穿透啊轻简透。你如果有机会搭台中捷运，或是已经搭过，你可以发现它跟其他捷运很不一样的地方。在车站里面，因为我们是两个车站平面的，其他十六个车站是高架的。那车站本身它通风，而且采光非常好。那这个意思就是说，我不需要太多的冷气，也同时我不需要太多的电来照明哦。所以它基本上就是一个省电，然后又通风、轻、简、透。车站本身就轻巧，在建筑体、结构体本身就是一个。呃，环保的概念，加上车站的外面，我们还做绿色的植栽，长期的来让车站降温，或是比较凉爽。所以在台中规划设计的时候，从车站的角度开始思考，它就是要做到绿色建筑，然后就长期的营运来讲，它就是能够节能，能够省电。当然，这里面有没有缺点？哦，有。有缺点，有什么缺点？呃、欸，下雨天，好、哦，因为你你很穿透嘛，风一吹感觉得到。那雨下的时候，风一吹雨也会飘进来嘛，是不是？嗯、所以这个轻简透最大的一个问题就是说，雨大的时候，像高铁很多车站也是这样。如果雨大一点，你会发现在月台里面那个雨会打进来。所以在台中捷运的话，我们在有部分的车站，下雨天风又比较大，雨又比较大的时候。我们要为那个你要刷卡进去的那个闸门穿雨衣
1: ，哇，<笑>我是哇很特
0: 别的景象，或<笑>是要要去加直机的部分要穿雨衣，因为它都是电子的，又是无线通讯的，你稍微潮湿啊或有水，它可能就会有有一些故障的讯号，就就就不能用。所以我们在清检透的过程，当然呃有利也有弊，但是绝对是利大于弊。
1: 哦，那幸好台中的那个下雨日数比较少它的那个日照天数在台湾也算是比较长的。哎，所以我们因为在现在这个一个能源危机的时代，我们台中捷运站似乎也在这个光电上面有一些很特别的设计，譬如说我们的屋顶都已经是那个可以卖电赚钱了。哦、我
0: 们有。部分的车站屋顶特别设计有太阳能光板，而且会显示说我今天发了多少电这样子。那更重要的是，我们有一个呃车辆晚上要停靠的地方，还有主维修厂，它是在一起，我们叫它机场。就像台北捷运有北头机场，非常大，有四十公顷
1: ，还有游泳池
0: 。我、哦、还有游泳池，我们没那么大，我们大概啊二十公顷不到。但是我们把所有的因为。机场上面都是像工厂一样，就很大的面积，所以我们把所有的机场的部分呢、啊，后来就委外来增设太阳能板哦。那太阳能板每年可以增加七百一十万度的这个供电，然后为给我们增加一个收入的来源。那基本上最重要是我们透过这样清洁的能源，民众来搭乘，然后啊，我们也生产一些清洁能源，让。让呃这个城市在用电的部分减少煤炭的这个发电啊，或是天然气的发电，那基本上都相对太阳能来讲，太阳能还是比较干净的。嗯
1: 、是，也就是说，我们车站本身它就能调整自己的微气候哈，然后加上呃电的一个使用，其实它对于整个市容环境的负面影响其实已经降到很低了。那接下来我们想请教董事长关于捷运车体本身。这应该是铁道迷很想知道的一部分。请问台中捷运车厢这个车辆上面的设计有什么特别的地方？
0: 是台中捷运是因为它不是一个高运量的系统，它不像台北的板南线或是淡水线运量那么高，所以它比较像是、呃、木栅线或文湖线，或、哦、或是刚通车的那个新北环状线。那个那个规模，所以它是中运量。那中运量跟高运量除了运量的高跟中以外，是就是它的自动化不一样。中运量基本上像芜湖线是不要有人驾驶的，嗯、那那我们的也是一样，不需要不需要有人驾驶，全部自动化。那这是一个。那第二个就是我们跟芜湖线比较不一样，就我们车厢比较长。两节车厢中间可以相通， uh -huh. 那我们的宽度、高度跟长度都大概是全台湾那个中运量最大的一个车厢。那这样的话，就是民众会比较舒适一点，就、嗯、是说你站着的时候不会觉得空间很窄，坐着的时候觉得中间有站着人，你也很尴尬之类的，不会有
1: 幽闭恐惧症。哎、对
0: <笑>而且。万一这个车厢人比较多，那个车厢比较少，你可以走过去、哦、是是大概是这是第二个，它的列车的车厢呃不大一样。那第三个就是它的车门特别多，嗯、停靠的时候我们是两节成一列哈，一个车厢停靠的时候有五个车门，一列就有十个车门，所以上下非常的快速啊、哦嗯。这个也是跟甚至。刚刚讲的高音量的列车，大概也只有四个车门，我们是五个车门啊、哦，算是比较大的、
1: 这个。这个设计非常方便，因为我们看到很多人那种搭车的习惯呢、啊，他就是上去，他就站在车门旁边，方便他上下。那这个车门多，他就在设计上就彻底的从根源去疏解了这个问题。
0: 没错，因为捷运跟公车很类似，它都是城市内的移动，其实都是很短暂。以捷运来讲，一般大概八百公尺到一千公尺就一个站，所以你你大概在里面不会待很久，所以它也不会设计厕所，像台铁或高铁这样子。所以上下客人要快一点的话，它停留时间可以短一点，那车子就旅行时间就会比较短。哦、所以这个是它呃列车的第三个不一样，第四个不一样就是。你可以看得到，你因为我们是高架车站，只要你坐在里面啊，你就会觉得那个白天的那个光影啊，照进了、啊、非常舒服。那个舒服是因为我们的地板、我们的椅子都是用比较淡粉色，甚至马卡龙系列的那种颜色，就那个法国甜点那种马卡龙，对，就很粉，然后很很很疗愈。就是說你你要上班上学，不管是。啊，下班、放学，你都会觉得搭搭上车，你会觉得比较放松，压力不会那么大，觉得在赶时间或者要要去做什么。那所以你可以看到我们的车厢的设计颜色也好，或者车门也好，跟其他的系统那个辨识度是蛮高的
1: 。哎，关于这一点，我一定要好好的回应董事长。因为我去台中出差的时候，我就特地去搭乘了一段那个捷运。那我我真的很能体会到董事长你说的那种温馨舒适的感觉。因为那刚好是一个一个下午，然后我我办完那个工作的事情之后，然后就在捷运上就哇，就这样瘫了下来，真的是很疗愈。是因为真的从那个清透的设计里面，因为我可以看到一个市景哦，一个市景的变化、嗯，像风景这样的变化。然后很特别是。哎，竟然可以看到窗外，因为那是刚好下午嘛，可以看到夕阳就洒在那个沿路的那个绿叶上面。哦，我觉得好美，好美。是
0: 因为我们那个隔音墙也是半透明式的，所以你高架，对对然后你看到隔音墙外面，你看到城市的风貌，经过公园，经过重要的地标地景，你都可以看得到。甚至你刚刚讲的夕阳，它洒进来那个金黄色的这个温暖的阳光，你都可以看得到。我们其实谈到温暖，我们还有一个设计是，诶、嗯哎，一般捷运啊，再怎么晚都是十二点发最后一班，从起站或是最后一站发完。是可是我们有一个温暖的设计，就是因为这一条捷运是为了高铁台中站的连外交通而设计、嗯。我们后来去发掘说，高铁最后一班到达乌日的时候，高铁台中站是十一点五十九分。那十一点五十九分最后一班抵达以后，最后一班的乘客要赶到捷运呢、啊，他不可能一分钟就出站，然后又赶到捷运又已经上车厢了，那是不可能對。对，所以后来我们就决定每个晚上都加班。十二点十五分，我会加班最后一班车，把你回到台中，或是你来到台中的最晚一班的旅客，我把你送回市中心，让你很安心，家里人不必半夜来这边接你，或是你在担心没有人来接等等。Wow. 所以这个这个过程也是我们在做的时候要思考所有的使用者跟旅客的一个需要
1: 。对对即便
0: 那一班没有很多人，但是。我想对每个人的边际效用会非常高，是
1: ,是有被照顾，有回家的感觉。对对，尤其呃，我看那个捷运跟高铁共构，其实那个距离也非常短，其实非常方便。我们下的高铁，然后走到捷运，然后就可以进入台中市。哦、我觉得对我们外地来的人,的人来讲，是一个很方便的设计。那不过捷运对在地生活影响其实是更大的哈。那虽然台中捷运现在是我们可以说它是刚开始，但是在董事长你的那个使命、和经验之下，<笑>捷运公司我们如何运用这一条线，它可以最大幅度地去活化台中人的生活呢
0: 。对我，我想，呃。现在城市的发展经常是在谈一个 TOD， 就是、哦、这是什么意思 ？Transit Oriented Development， 以大众运输发展为导向的一个城市。那什么叫做大众运输发展导向？就是像台北是最典型的，所有的捷运都好了以后，你的所有的生活就沿着捷运去找，都可以找得到。是啊、哦，那也因为这样，你可以少开车。甚至不买车、不开车、不买车的话，那么道路的交通就会比较好一点。路边的停车位或者路外的停车场就可以少建一点。那甚至将来因为这样子，你的土地的容积可以提高，因为在捷运旁边、嗯，对,對,對这些人可以呃有一大部分会来借用捷运的呃当做出门或回家的一个交通工具。那台中捷运也是一样，我们。有一个十五分钟的概念、嗯，你只要下任何一个车站，你要去的地方，不管走路或骑着 U bike， 十五分钟都可以到达你生活所需要的服务的地点，嗯、包括美式的大卖场。全世界听说美式大卖场第一名就在台
1: 中，没
0: 错，台中 Cosco, <笑>、啊、不能讲。<笑>台中有两家都在捷运旁边，嗯、那那其他的其他的大卖场更是,是要医院要。要去学校，或是要要要看歌剧，或者百货公司、餐厅，全都在这一条路上。所以我们就做了一个啊、呃，类似结伴台中有，只要你愿意来到台中的话，你可以循着捷运找到吃喝玩乐、游购都可以哦。你要玩的、
1: 要要购买的，都可以找得到。听说是一个好康的计划，是不是？有有有有有有有有<笑>我们最后再来问董事长，有有有有对对对，咦<笑>，董事长，我们刚刚提到对周边的活化，当然里面也有谈到那个轨道经济，那这的确是我们在谈交通建设的一个另外一个很大的效益。除了解决交通运输之外，轨道经济也是对一个城市发展很重要的一个效益。那我们知道，在全球现在大概有将近一百七十个拥有地铁的城市里面。比较多的做法，它就是开放车厢广告啦，或者是在车站有商店。但是我们台东捷运很直接、很特别，我们就是直接与企业合作了，然后打造一个主题车站。那我们也想请董事长你跟我们介绍，台东捷运它是呃跟中信兄弟打造这个叫“猛犸钢多拉”主题车站。欸、我我为那个不熟悉直棒的朋友补充一下，“猛犸钢多拉”是中信兄弟的钢铁王者之象。那我们请董事长，你帮我们介绍一下这个规划这个车站背后的想法
0: 。是因为猛犸刚朵拉其实也是一只象，啊、哦，那个那个最早是从兄弟象陆续发展的嘛，哈。所以我们呃当初在思考的时候，因为台中呃市长是希望建立一个酷运动酷城市的一个地方，所以市长对运动非常在乎。那我们特别是在台中有一个全台湾。在世界标准当中最好的球场就是洲际棒球场，那洲际棒球场刚好就是在承德路上面。那我们在文心、承德路就有一站捷运站
1: ，文心崇德站。文
0: 心崇德站，对。所以当初、呃、我们就发想说，哎呦，我来跟中信兄弟合作哦，那看看有没有可能，我们把这个车站打造成一个主题车站。那这个发想当然。也是从日本有一些直棒，它有一些接应站呐、啊，有一两个接应站是这样设计。我们也觉得说，哎、欸，台湾的直棒球迷非常多，尤其是中信兄弟的球迷遍布全台湾、哦、所以、哦、我们希望啊，大家从高铁过来的时候，甚至可以搭接应来到这一站，然后再转公车过去，或是中信兄弟本身有游览车、嗯、来文心崇德站这个接应站。把这个球迷接过去，他就不必老远去高铁站，因为比较远、哦，对,对这边来回可以多几趟车，
1: 对,对、哦、所以是
0: 从这里发想。那发想完以后，我们就、啊、包括周边的产品，我们联名的产品啊，台中捷运的这个我们的列车有一个小绿绿的一个品牌跟 C I， 然后也跟中兴兄弟也有一个玩偶啊，哦，一、哦、一起联名，然后跟他商标一起联名发展这些周边的产品，那甚至。嗯去年、呃，他们球季的总冠军拿到的时候，球迷最大的集中点就是在文心崇德捷运站这边，大家欢呼。是是中信兄弟也觉得说，哇，怎么这么多球迷都在这里啊？是是因为这里有象征的他们的那种归属感，嗯、球迷的归属感。所以，将来我我还在进一步考虑说，说我有没有可能在。直棒球季期间啊，我就可以直播中信兄弟现在在哪里比赛几比几这样子。啊，你在进出的时候哦，现在几比几了这样，哦、有那种临场感。對,对对。那我也请中信兄弟的，现在已经有了，就请他的球星啊来做广播员
1: 。哦、啊啊。
0: 那比如说啊，这个问候球迷啊，是是或是说啊，大家到到车站来要注意什么？这个不要是是啊，车门不要冲的啦，什么之类的哈。这些都是让球迷的归属感可以更加重
1: ，对。哎，董事长，这个设计等于是把那个洲际球场延伸到捷运站，这个捷运站就是个舞台，哎，大舞台。你说没
0: 错，没错，没错，没错，就是看直播哦。不需要到球场才开始。对，从你搭车的要往往那个球场路上，你就觉得开始了。在车站，你问我会放兄弟的加油的那个音乐，你知道吗？就觉得哇,哇，我已经在中信兄弟的加油。热腾。然后我有一个列车是中信兄弟的那个那個、列王者列车，王者列车。哇，外面里面都是他的那个中信兄弟的意向。所以你从高铁台中站坐进来的时候。还没到五线重镇，你已经感受你已经在球场的那种感觉
1: 。董事长，我觉得这样很多直棒可能都想要到台中来发展耶，因为他跟一个城市的连接，哈，那个精神实在是非常的强
0: 。呃，这个这个相辅相
1: 成、相依<笑>，是是、嗯，对。其实我们这样可以发现哈，看似只是一个车站和车厢的设计，实质上它肩负了很多任务。它呃，可以说它要推动经济发展。或者是说，它推动产业发展，它也可以带动这个城市的一个精神和荣誉感。我们先休息一下，接下来还要揭露台中捷运的其他使命
0: 。这一集城市学的焦点城市是台中市，城市学要 give a shout out to 台中市。如果你是台中市民，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 节目，给我们五星好评并留言，用行动来支持自己的城市。
1: 你现在收听的节目是《城市学》，我是主持人一号课堂总编辑李桂芬。今天节目邀请到的嘉宾是台中捷运公司董事长林志莹
0: 。听众朋友，大家好
1: 。我们刚刚前面谈到的一直是捷运的 ESG 使命，哈，从环境保护到生活的影响。我们现在要来谈的是捷运怎么推动智慧城市。国际城市策略大师布特高汉的那个。智慧城市论里面，他提出了一个架构，在谈智慧交通上面，包含三个项目：第一个就是多元的智慧交通方式；第二个是干净永续能源的绿色交通；第三个是智慧交通大数据应用。我们现在要请董事长一个个跟我们分享台中捷运怎么样分别的做到这些事情。
0: 是我我看大师的这个三个面向哦、啊，第一个当然我我们刚刚前面有聊到这个干净、永续能源的绿色交通，我们本身就是的嘛哈，是。那么在多元的智慧交通的方式当中啊，其实呃，这跟台中市的这个呃交通政策是一样，就是我们要营造一个交通的任意门。嗯哆啦 A 哆梦的,任意,的
1: 任,意、
0: 啊、任意门也就是说，你要在转任何交通工具的时候，都会非常的方便，都可以来到达。所以，台中市目前在发展一个 Mass， 就是 Mobility As 呃 Service 的计划。那这个台中市交通行动服务计划，我们就这样称呼它。它的推动主要就是、呃、希望。未来旅客在搭乘捷运的时候，可以根据不同使用的偏好，选择这个客制化的旅运套票，然后透过它的支付工具啊，能够呃，不管是周边要转乘的交通也好，或是要要去餐厅也好，要要去民宿也好，要要去购物旅游，都可以用这个支付工具的平台来来进行、嗯、那。这个这是、哎、台中市目前在积极推动的一个、呃、交通行动服务计划，像捷运在我们十八个车站当中，每一站我们都会有 U Back， 所以 U Back 有 1.0 跟 2.0 呢、啊、，1.0 就是早期橘色那个，嗯是，然、啊、后 2.0 是白色，它有少 QR code 比较智慧化的，嗯嗯、它就可以使用了。那新的那个 U Bike 2.0 零、啊、它只要一个车主一台车，然后现在甚至发展有呃电动辅助的。如果你要去爬坡的地方啊，哦、你踩不下去，它会帮你、哎
1: 。哦，那真是太方便了，难、呃、省力。对这个、哦、懒人必用。对
0: ,对啊，所以我们十八个站都有这个 U Bike <笑>。那另外就是要啊、呃、跟公车之间的接驳。我们透过这一年通车以来的数据哦就。大师讲的要智慧交通，要根据大数据的应用，我们去了解他使用的呃电子票证当中，哎上一笔这一笔的时间跟使用，我们就知道他是怎么来的哦。当然也透过呃市调市场调查一样去访问他，你怎么来怎么离开的哦。从这个数据当中去来检视所有的 u p i c 有以外还要精准。它会不会太多？会不会太少？哦，等等。那公车也一样，是不是我们的公车还有不足的地方？哦，那那把这个公车的接驳车的部分系统也能够建立起来。那甚至在呃我们的 A P P 里面，你也可以看到 U Bike 有没有车子，然后公车什么时间来，你还可以预约计程车。哦，你比如说，你从高铁台中站上车以后，你就可以开始预约啊。不，我这我要在文新森林公园下车，那你就可以预约。我们有预约的计程车，你只要 A P P 一按就有了。时间到了，他计程车已经在下面等你接你了。所以这个都是一个在多元的智慧交通方式当中啊，我们利用。啊、呃，这个 A P P 的部分呢、啊，来把它做一个整合，来提供即时的智慧的资讯，让你可以应用，让你可以做决策。对
1: ，哇，那这很方便，所以我们到台中去的人，或者是生活在台中人，其实应该要赶快下载这个 A P P 哦
0: ,哦，对，这个 A P P 除了刚刚讲的要、呃、下载以后，对你在转车，包括台铁的部分啊，那我们跟台铁有三个站公共高铁站。在大庆站、还有松竹站三个站也跟台铁有交接，所以啊、呃，有这个 A P P 可以及时、呃、掌握资讯以外，另外就是这个 A P P 还有一个好处是，我们提供旅客去知道他的卡片登录以后，他的使用的数据，包括次数、包括金额。那这个有什么好处呢？因为台中捷运只有一条，我们没有卖月票，哦、我们有一个叫做專“铁粉专案”，你是我的粉丝。是金钻粉还是银粉还是铜粉,还是,粉还是铁粉哦、嗯？所以你只要搭超过三十次以上，我就可以下个月你这张卡片，我直接回给你现金。是那那这个资料你可以在 A P P 每天你都可以看到说哦，到昨天为止我累积了多少，我还欠几次，然后金额是多少？那甚至这个 A P P 还可以通知你。哎、欸，你上个月达到咯、哦，你可以、啊、拿快来领三百五十块哦！你要赶快来拿，或是我们保留了半年，半年要到，哎，你还有钱、啊，你再不拿就,就我们就帮你捐出去了，是吧？开玩笑，就是说你就放弃的这样子啊。所以这个 A P P 有很多种用途。那当然，这个 A P P 我们现在也在跟沿线的商圈哦合作。我将来可以推播，因为我你因为你有你有你经常在捷运车站附近活动嘛，那如果商圈有活动或是有折扣，我会把我的会员介绍给商圈，把商圈的好处让你知道啊。你如果要用的时候也可以用，所以这个就是一个在生活在捷运沿线当中，透过一个智慧化的过程，你可以掌握你自己的状况，掌握呃捷运的。的的状况，哎，还有掌握商圈的状况，都可以一起掌握
1: 。哇，所以可以说这个 A P P 是我们在台中生活的一个管家哈。就我们坐车要去哪里，问他什么时候坐车，问他在这里要吃什么，问他，那都可以回答我们。啊、可
0: 以，可以，可以，他可以有多功能的一个协助，尤其特别是在捷运沿线。對是
1: 对。那我记得我上次去搭那个捷运的时候啊。然后特别注意到那个车厢并没有有一个特别的一个车头，就是有一个一个姐姐很轻松的在那里，然后招呼大家上下车。这是一个无人驾驶的一个自动驾驶系统，是不是
0: ？对，搭捷运，大家我我经常会去捷运各站去巡站，我就搭着捷运出去，然后。啊，也会跟乘客问候，然后问问我们车上唯一的这个列车长哦。那奇怪，这个怎么没有驾驶座啊？你啊，他在这边干嘛？哈、哦，是啊。那因为列车是全自动化，都由我们的行车控制中心来掌握。不管不管广播，不管那个屏幕，它里面的那个 CCTV 都全部在那里。那因为自动化的系统，就会担心它刚开始不够稳定的话，它。必须要人工操作哦。那另外一个就是，我们这个呃列车长在车上的时候，防疫期间很多人忘记戴口罩那对其他乘客来讲会有压力，或是他口罩没戴好哦，他会过去。那第三个就是呃，很多身障朋友他刚开始搭，所以比如说他从高铁搭下车，有高铁站的服务人员会把他送到我们。捷运站，捷运站人也会送他到月台。是，那月台列车台以后他会交给这一位列车长，告诉他说这一位旅客要在文清中清站下车。那他到那里的时候会交给站上的人，然后服务到他离开这个车站。嗯、所以这个这个过程，这一位角色扮演非常多元。他可以照顾旅客，他可以。啊、呃，对旅客的特殊需要，或者在管理上面接受旅客的询问、嗯，或是要求旅客要遵守搭乘的一些规定，所以啊、嗯呃，必要的时候，万一他有什么状况的时候，他可以打开操作盘，他有一个钥匙可以打开，他就可以啊、哦呃，把后面的红桶一拉起来，他就开始可以当。这个司机员，哦、是他都要有操作的证照，才可以去那边、嗯。他不是在接受询问而已，嗯、他必须有他的呃受过的训练的小时，然后经过考验以后，有了证照以后，他才可以站在那个位置
1: 嗯。嗯，我们很多人常常觉得所谓的智慧城市啊，或者自动化，它会比较冷冰冰。但是因为有这个驾驶员的一个存在，它就可以增加很多很温暖的一些体贴的服务，还有。危机的紧急处理，这也会让人很很安心
0: 。没错，没错。我我我其实经常跟我们的呃列车长稍微聊天一下，他问他旅客最常问你的是什么？通常比如说像你一样来到台中搭高铁过来，他要回去的时候，他会高铁哪一班几点几分？他会很紧张，他就会问他说。请问到到高铁站要多久？要多久这样子？那如果你能够清楚告诉他有，他就会比较放心。当然，他如果有下载我们的 APP，、嗯、一样可以知道在这一站到那一站还要几分钟。但是、呃，人跟人的互动是最温暖、最有温度的。所以，你你可以问到这个列车长给你服务的话，嗯、我相信那个掌握的讯息就会更清楚。这样子，
1: 对，我觉得他也是呃，如果对外来旅客来讲，这也是一个外来者对一个城市的记忆。那个感受就会建立在我们这位列车长身上，我觉得这是个很棒的设计。是
0: ，其实我我们虽然这个小小一条线也经营的第一年，在每年我们依照交通部的规定要去做旅客满意度的调查，那我们委外。所做的旅客出口的满意度调查，因为搭搭乘往出口，我们才可以访問,问他嘛，是不要还没搭乘我就访問,问他嘛，哈<笑>，对，所以访问完，我们去年的旅客满意度是九十二点七
1: ，哇，非常满意的
0: 是四十七，
1: 嗯，然后
0: 满意的是四十五点二，呃是四十五点七啦，对，就、啊、加,加起来是九十二点七，所以。每个礼拜我都要看那个我们客服中心公关所做的统计，旅客投诉到一九九九的，或是到我们客服中心的，我很这个欣慰的，就是满意的还会来跟我们讲说，我们对你的服务很满意，是那是很难得，一般都是对对哇，我没送，我一定要<笑>要打电话，你要给我一个交代，这样子，对,对不对？啊其实我们满意进来比不满意的抱怨的还多。我就觉得说，哇，我们这同仁哦，每次去我都觉得说，哦，这个我们同仁待遇哦，大概所有的同业当中算是比较低的。我都很愿意，只要我去巡站，我就会陪着这个列车长，我都站在那边，我不会坐在位置上，因为他要来回一趟，他站的时间比我久太多了，所以我愿意站在那边陪着他，然后听听他的。啊，第一线的听到炮击声的人哦，他知道说，哎、欸，服务应该怎么做好，嗯、公司应该怎么做。那我从这里，呃，每个礼拜去巡站的时候，从列车长、从站务员当中知道很多讯息，回去我会去跟主管讨论，我们怎么样在提升我们的服务
1: 。对、嗯，董事长和同仁实在是非常用心。<笑>那我相信谈到现在，我们都可以理解这个。捷运规划其实非常复杂哈、哦，尤其规划者，我们刚知道说要懂交通管理，还要懂服务的心理，还要掌握趋势，也要了解城市发展，还要懂经济，要能行销。<笑>所以我们很好奇，董事长，你的专业是怎么养成的
0: 、啊欸、我我自己其实，在大学念管理的比较多，然后在研究所念。交通的这个比较技术性、工程性比较多。我念成大交管系，台大的土木研究所，哦，所以我出来工作第一个工作就是捷运啊，捷运做的是工程，然后后来到顾公司，后来也到创办台湾大车队，然后再再当局长，然后再再到海外去发展，所以。对我来讲，我的人生的机遇很多元，那我也很开心。这个呃，老天给我的机会都是碰到很新的东西，不管是台湾大车队那个创办这个 GPS 的计程车队第一个啊、哦，不管是 U Bike 或或是呃要做捷运这些事情，都是我人生当中很难得的一个机会。那我我把这些呃新创的一个经验跟。呃，从管理或是工程上面，跟实务上面的工作经验，我呃把它尽量的柔和在我的工作上面。那对我来讲，呃，我我我觉得只要台中捷运不长不短的要我做，我没办法做 number one， 因为我不是最长，也不是最多的，但是我一定要做 only one， 有台中特色的捷运，人家会看到说，哇，捷运也可以这样子。啊。一看到就知道，哦，这是台中捷运，因为它有台中的 DNA。
1: 哇，对哇，很特别。董事长，那我想请问，就是说，从你的经历里，我们可以看到，好像各各种车种你都经历过，然后在这么长的交通的努力上，你都没有没有说啊，我不做了。你那个热情和你那个不断的创意是从哪里而来？你旅行的时候，在各个城市会去搭他们的交通运输工具来来参考吗？或者是没错，
0: 没错。其实我我个人有一个习惯，就是我会做笔记。那现在因为手机很方便，所以在我出去旅行的时候，在我看到看到一本书、一个杂志的时候，我都会把我看到的、创建非常令我惊艳的东西记下来。那我我这个累积的一个笔记本，将来在我工作上面，我就会在夜深人静也好，或者在工作之余，或者在碰到困难之余，我从那里面去找寻灵感。那这些灵感，我想在我工作上面呢、啊，让我有养分做了然后有成就感。有成就感以后，我就会我就会鼓励我自己，再把它做得更好。你问我说累不累？我当然也会累啊。哦，只是累的时候我。对我来讲，要做的话，不做就罢了；要做，一定要做的 outstanding， 要做的有特色的东西。所以，我觉得人生除了幸运以外，我的个人的自我要求，或是啊、呃、对自己的期许，跟伙伴的一起合作的工作的一个态度，我觉得那个是我人生当中很呃乐在工作的原因呐。哦，那累的当然就休息一下，然后，但是对我来讲。这样的一个机会啊，只要只要出现了，我就会好好把握。然后该该到这个告个段落的时间，我就会交棒传承给另外一个可以接手的人
1: <笑>、嗯。有这个时候吗？<笑>我觉得台中市民应该会觉得自己很幸运，因为我一位这样经验丰富又很愿意承担的运输专家，台中捷运还要继续啊。董事长，你的对台中捷运的那个愿景是什么？
0: 我想，诶、哎，我对台中市的愿景，其实我刚刚呃稍微有提到，我希望这条捷运是做出呃它本身应有的特色。这个特色是来自于捷运不是只为呃，把旅客从这一站送到那一站，是呃，我鼓励我的所有的同仁，你是为每个人的梦想在帮他圆梦，嗯、因为他今天出门，不管是上学、上班。为了生活，他都在圆梦。你会很开心的知道，说我在为这些人圆梦做的努力。那呃，能够有这样的心情呢，这个员工心情也会觉得他有成就感。嗯、哦、那回过头来，我对员工也是一样。员工的福利绝对是我最优先争取的。我设的董事长信箱，员工可以直接有什么意见可以到我这边来。嗯。那我也很愿意到他们工作的地点。去倾听他们的意见、跟他们的建议、跟发掘或是抱怨啊、哦。那我很坚持的就是，没有快乐的员工就没有满意的旅客。因为员工都快乐的时候，他会展现笑容。对，他如果不快乐，他愁眉苦脸。请问他的服务怎么会好？旅客怎么会满意？讲两句话，搞不好就火气就上来了，对不对？所以有快乐的员工，才会有满意的旅客。不是因为我为员工谋福利而已，而是为这个城市、为所有的旅客、为圆梦的人，他们每天可以开开心心地去圆梦，快快乐,乐地回家去做梦
1: 。这个非常感动。嗯，我们大家都常听到说，台湾最美的风景是人。那我觉得在台中，我们应该可以看到这个最美的风景之一，尤其这些在列车服务的人，所有。呃，做捷运系统每一个人，他影响的就是一个大众的生活。那他们快乐，就让更多人快乐。我每个服务人员，他在那个董事长的带领下，那个梦想哈是跟大家结合在一起。哇，实在是太棒了！这是
0: 我自己的期许啦，也许还没有做好，但是我还很愿意跟同仁一起努力，看看带给市民有这样的一天，每一天他、啊、搭捷运的时候都能够觉得开心。满意我们的服务
1: 、哎，太棒了！我相信听众朋友到现在听了之后，应该很想要赶快去亲自体验台中捷运。那再次感谢台中捷运公司董事长林志颖董事长的分享
0: 。对，下次也欢迎大家搭捷运的时候，看到一个白头发、穿个制服的站在这个列车长旁边的，那可能就是我。
1: <笑>白头发、穿着制服的帅哥哦。
0: <笑>哎、是谢谢听众朋友，也谢谢主持人
1: 。谢谢听众朋友。请继续收听《城市学》节目，让我们继续探索台湾各城市的精彩故事。城市学，我们下次见。